1: 进一步解读经济。
0: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》，我是主持人张毅
2: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
0: 。中国环境保护法修订草案迎来四审，加重环境违法处罚，建立黑名单制度。着力治理大气污染，为公益诉讼开闸，诸多亮点引发关注。中国新闻出版研究院发布《中国版权产业经济贡献报告》，二零一一年中国版权产业增加值占全国 GDP 百分之六点六七。专家指出，中国版权产业的核心竞争力仍有待提高。中国已连续第四年超过美国，成为世界最大的艺术品买家。二零一三年，中国艺术品收藏家在全球购买了价值超过四十亿美元的艺术品。中国买家为何纷纷走出国门海外寻宝？在海外淘艺术品古董有何渠道和注意事项？本期经济纵贯线与您共同关注。听众朋友， 4月22号呢是第45个世界地球日。联合国呢把今年的这个活动主题呢定为了绿色城市
2: 。嗯，世界地球日的活动呢是起源于美国。1 9 7 0年4月22号，美国举行了人类有史以来第一次规模宏大的群众性保护环境游行示威和演讲活动。全美 2,000 多万人， 1万1万所中小学， 2 0 0 0所高等院校，以及 2,000 个社区，还有各大团体参加了这一次地球日的活动。这也标志着美国环保运动的兴起，同时也促使美国政府采取了一些治理环境污染的措施
0: 。作为人类现代环保运动的开端，世界地球日活动推动了多个国家环境法规的建立。一九九零年四月二十二日，全世界一百四十多个国家和地区同时在各地举行了多种多样的宣传活动，主题是如何改善全球整体环境。2009年的4月22日，第63届联合国大会通过决议，将每年的4月22日定为世界地球日。每年的这一天，世界各国都会举行活动，唤起人类爱护地球、保护家园的意识，促进资源开发与环境保护的协调发展，进而改善地球的整体环境
2: 。嗯，中国呢，从二十世纪九十年代开始，每年都会在四月二十二日举行世界地球日活动，并且根据当年的情况来确定活动的主题。今年，中国国土资源部将世界地球日在中国的活动主题确定为“珍惜地球资源，转变发展方式”。节约集约利用国土资源，共同保护自然生态空间。
0: 四月二十二号，中国各地都开展了世界地球日的活动，形式多种多样。那么就拿北京来说啊，我是环保明星北京市首届环保明星评选活动在当天呢正式启动。同一天啊，北京市环保志愿者协会也正式宣告成立
2: 。嗯，再来南下看一下湖南省长沙市啊，当天呢，他们的大学生也是采取了一系列的环保行动，比如说湖南大学举办了知识传递之爱心捐书活动，来强化学子的环保意识。中南大。学呢开展了将废旧的笔芯回收换新，全部捐赠给贫困山区的孩子们的这样的一个活动，还有湖南财经经济学院环保节能协会开展了光盘行动，倡导绿色生活以节约资源
0: 。当然，我们也看到不少环保论坛啊，也是拉开了帷幕，比如。中国国土资源部利用中国科技馆科学讲坛的平台呢，举办了世界地球专家主题论坛，邀请专家就节约、集约利用资源、古生物演化以及古生态等内容做科普报告。嗯
2: 、中国社会科学院每年的地球日都会举办地球日生态论坛，来聚焦生态环境的问题。本台记者林维也专门来到了论坛的现场。接下来，来听一下记者林维采访、编辑中方录制的报道。
3: 中国社会科学院每年地球日都会举行地球日生态论坛，在会上，中国社会科学院经济所调研员韩梦指出，目前中国环境的防御技能已经松弛，导致各种环境问题频出
1: 。工业化、城市化率的提升，在这个同时，消耗加大和污染增重。第二，能源矿产资源的供给面与需求面多类型的失衡。第三，生态系统的开放性。和防御性两者之间的反差比例强烈。第四，环境污染的排放以废弃物资源化管理呈现两极分化的状态。再有，经济社会的行为方式和规模强度与生态文明系统的防御机制和修复的功能存在着多种极差。
3: 环境的恶化对社会生产生活影响巨大，近年来平受雾霾侵袭的民众有着深切的体会。
1: 雾霾比较严重嘛，说的难也是乌烟瘴气的、
3: 啊，灰蒙蒙的，嗓子也稍微有点痒，周围的朋友也开始戴起了口罩。我的鼻炎比以前加重了挺多的，我的这个就是慢性咽喉炎，也一直就是时好时坏的这种状态。我觉得现在在北京这边呢，呃，一个空气净化器已经是家里
4: 边的必须的这么一个家用电器的装备了。我原来特别喜欢那个户外运动啊，原来去爬山啊，但是自从这个天气形是不好的时候呢，这个爬山运动我就慢慢的就越来越少了。
3: 联合国把今年地球日的活动主题定为“绿色城市”，有其深意，因为环境问题与城市管理离不开关系。以北京、天津、河北地区治理大气污染为例，压煤、矿车、抑尘等主要措施都需要整体城市规划、公共交通管理等领域的协同合作。绿色智库助理研究员夏莫辰在会上介绍了外国治理汽车尾气排放的经验，说明政府通过经济、行政管理等手段，可配套改善城市环境
2: 。比如说，德国它的一些城市根据汽车的可吸入颗粒物的排放情况，在车玻璃上贴上不同颜色的环保贴，同时它把城市分成了四个不同区域，立上了标牌，标明贴有何种颜色环保贴的汽车才可以通行。而伦敦则优先发展了城市的公共交通。零三年起，伦敦市政府就开始对进入市中心的小汽车征收拥堵费，用来改善伦敦的公交系统。而罗马则实行了绿色周日活动，也就是每周日只有环保电动车这类的清洁能源车辆才可以上街行驶。而两千年，东京都制定了相关条例，规定达不到 PM 2 5排放标准的柴油机动车禁止在东京都内行驶。
3: 节能减排是改善生态环境质量的有效方式。中国在“十二五”规划就提出了包括单位 GDP 能耗、二氧化碳排放强度、氮氧化物排放总量等六项节能减排的约束性指标。国家发展改革委主任徐绍史二十一日指出，政府下一步将坚持用铁规和铁腕推进节能减排，强化目标责任制和问责制，并重拳出击环保违法行为。
5: 加大节能环保违法行为查处力度，推进节能环境信息公开，公开曝光严重浪费能源、违法排污的企业，强化环境行政执法与刑事司法的衔接，实行节能减排执法责任制，深入开展大气十条贯彻落实情况专项督查，重点督查京津冀、长三角、珠三角等区
1: 域。您正
2: 在收听的是。经济纵贯
0: 线。好，非常感谢记者林维，我们的编辑中方的报道。那么刚才的报道当中啊，我们听到中国社会科学院经济所的调研员。韩孟先生提到了目前中国环境的防御技能已经松弛，导致各种环境问题频出
2: 、嗯。嗯，确实如此。中国改革开放三十年哈、啊，应该说一直是本着一个发展至上的理念。嗯，大家在享受着经济飞速发展带来的各种好处的同时，也种下了环境破坏的种子。近些年呢，中国的大块版图上的民众啊，都受到了雾霾的困扰。今天呢，北京的天气依旧是中中度污染啊。同时呢，水污染的事件也是被不断的曝光。出来，比如说呢，最近引起大家广泛关注的来自甘肃兰州的一起自来水的污染事件。嗯
0: ，那我手头上有这么几个数字啊，目前中国约百分之十六的土壤遭到不同程度的污染，二十万公里及以上长度的江河水质达标的啊、呃、为百分之六十七，湖泊水质达标率呢仅为百分之二十八，海水水质为劣四类的近岸海域面积呢为四点四万平方公里。从这些数字啊，我们可以看出中国的环境治理、环境保护已经是刻不容缓了
2: 。嗯，那么从公共治理的角度来看呢，保护环境首先呢要有一部权威的、有效的法律。在节目的一开始啊，我们介绍过世界地球日活动呢，推动了多个国家环境法规的建立。而也就是在世界地球日的前一天，四月二十一号，中国的环境保护的法律建设又有了一个新的进展。
0: 北京时间四月二十一号，十二届全国人大常委会第八次会议举行。这次会议上有两项重要的议程，审议两部非常重要的法案，他们分别是《环境保护法》修订草案、《预算法》修正案的草案。那这两部并无相关的法律草案，有一个共同的特点，就是修改过程漫长艰难，各方观点争议不断。同时，对中国人的未来的生活和国家未来的发展啊，是至关重要。
2: 一九八九年的十二月二十六号，中国的环保法是正式的公布，到现在啊已经实行了二十多年了。那么现在的法律呢，已经渐渐不能匹配新型的环境问题了，不能适应我们公众的环境保护的需求。所以说，这个环保法什么时候改，怎么改也是始终受到大家的关注
0: 。中国环保法迎来首次大修啊，可以说是势在必行。但这次进入全国人大常委会立法程序之后，又有着诸多的不同寻常。首先呢，通过一部法。律。律，啊，通过一部法律案，在经过全国人大常委会三次审议之后，就会提交表决。但环保法修订草案这次是四审。其次呢，环保法修订草案呢，已经两次通过网络公开征求意见，这在以往的法律案的这个审议当中啊，并不多见。除此之外，这次环保法在修改过程中，名称呢由修正案草案改为修订草案，意味着全国人大立法机关呢对这部法律从最初的小修小补改为全面修改，相当于做了一个全面的检查
2: 。嗯，观察人士认为，这次呢四审稿如果通过了环保法。有可能会成为中国现行法律当中最严格的一部专业领域的行政法，凸显出中国打造绿色中国的一个立法的
0: 思路。那么，自从环境保护法修改程序启动以来，一晃三年过去了，草案四易其稿，目前呢已经步入了攻坚博弈的这个冲刺阶段。在草案四审稿中有哪些新变化、新突破？接下来呢，我们就来共同解读中国环境保护法草案四审稿中的新亮点
2: 。嗯，第一个亮点呢是针对当下日益严峻的雾霾理形式，四审稿专门作出了特别规定。二十一号提交全国人大常委会审议的环境保护法四审稿当中呢，加入了大气污染治理的相应内容。中国环境科学研究院副院长柴发合指出，大气污染有区域传播的一个特点，因此需要加强区域联防联控
4: 。大气污染区域污染防治有几个基本点，一个的话呢，要通过统一的规划。来优化布置我们区域的社会经济发展和区域的这个产业结构和能源结构。第二个的话呢，要通过统一标准来限制区域里面的污染物的排放。你这个厂不管是建在北京，还是建在河北，还是建在天津，都要用同样的排放标准来进行衡量。呃，现在我们主要是推行的叫做特别排放限制，我认为这是非常非常有用的一招。还有一个的话呢，要统一监督管理，要建立联防联控的机制。要交
0: 叉执法。嗯，那么对于四审稿中对大气污染治理做出的特别规定，一起来听全国人大法律委员会副主任委员张明启的介绍
1: 。近年来，我国出现了影响区域广、持续时间长的雾霾天气，一些意见建议对雾霾等大气污染治理做出有针对性的规定。法律委员会经研究，建议在修订草案。以明确政府责任、加大对违法排污的惩罚力度以及加强监督等的基础上，增加规定：一是，在跨行政区域的重点区域流域联合防治中实行统一标准；二是，国家促进清洁生产和资源循环利用；三是，县级以上人民政府。建立环境污染公共预警机制，环境受到污染，可能影响公众健康和环境安全时，依法及时公布预警信息，启动应急措施。
2: 嗯，确实哈、啊，当前中国区域污染问题多发，包括大气污染、流域水污染和土壤污染，都因为行政区域壁垒面临着一些治理的难题。这就需要要基于大区域来考虑，加强污染信息透明以及治理措施的统一。根据了解，目前北京、天津和河北地区已经在寻求搭建大气污染信息公共平台，用以分享区域环境监测数据。北京市环境监测中心主任张大伟表示。
0: 我们是想再搭建一个专门的区域的空气质量信息共享的平台，大家的话在这个平台上把信息监测的数据进行共享，同时的话联合进行分
4: 析、共享预测预报。在中软的时候的话，也要加一些这个视频的会上。
2: 嗯，张毅啊，其实这里我个人比较关心的一个新的规定呢，嗯、是说这一次中国县级以上人民政府要建立环境污染的一个公共预警机制。嗯、当然呢，这种预警机制哈，不单单是适用于大气污染的。比如说刚刚提到的甘肃兰州的自来水污染事件的爆发，应该说呢，开始让不少人都意识到了，当遭遇到突发性的一个环境安全的事件的时候，政府或者企业是不是能够及时的发布信息，采取措施，是保障我们公众安全的。一。基本的因素，<对>我想呢，这也是环保法修订草案增加这样一个规定的一个背景所在哈，期待它能够发挥出它一个非常好的效力
0: 。嗯，好，我们再来关注环境保护法四审稿中的第二个亮点，加重环境违法处罚，建立黑名单制度，明确提出按日计罚。
2: 长期以来呢，污染企业违法成本低、守法成本高的这个问题呢，是中国环保领域不得不面对的一个现实的困境，嗯、也是造成了现在啊环保执法不力的一个怪圈那么，加大环境违法的责任，成为这一次修。定法当中啊，立法者的一个考虑。那么这一次环保法司审稿更是进一步了加大对环境违法行为的处罚力度，以从法律的角度来解决违法成本低的这样一个问题。那么，中国全国人大法律委员会副主任委员张明启介绍说
1: ，将企业、事业单位和其他生产经营者的环境违法信息记入社会诚信档案。及时向社会公布违法者名单，增加规定对情节严重的环境违法行为使用行政拘留，对有弄虚作假行为的环境监测机构以及环境监测设备和防治污染设施维护运营机构规定承担连带责任
0: 。嗯，那么除了建立黑名单制度之外啊，我们看到草案呢还明确提出了按日计罚。也就是说啊，排污企业无法按期实现环境监管部门限期整改的要求，会按照预期天数进行处罚，而非之前的按查处次数进行处罚。一起来听中国环境科学研究院的副院长柴发合对此的评论
4: 。一个是把监管力量纳入到了整个的监管体系里面去，是加强环境执法，不光是我们原来口号上或者是行政上做的事而是变成了一个法制化的一个渠道。第二的话呢，就是是加大了对这个污染处罚的力度，包括按日计罚。按日计罚的话呢，是解决现在我们一些污染久拖不治的这么一个顽疾的一个非常好的一个方法。还有的话呢，双罚制，就是说不仅对企业要进行罚，还要对企业的这个法人要进行罚。另外一个的话呢，就是说根据他对污染的造成的这个损失，对一些重大污染事件的话呢，处罚没上限。
0: 嗯。那么违法成本低，守法成本高，这确实是中国环保执法上的一个难题啊。举个例子，一个企业为环保呢引进一套设备需要花三十万人民币，但如果查出来违法，需要承担的赔偿只有一万元，而且呢不一定就能够被查出来，因此企业为了经济利益逃避环保责任就成了常态。这就是违法的成本太低
2: 。嗯，这一次呢加重环境违法的处罚，建立一个黑名单的制度，明确提出了要按日计罚，相信呢草案当中的这些新的规定能够破解以往的一些难题
0: 。好，经济纵贯线，稍后我们继续
1: 。您正在收听的是《经济纵贯线》
0: 。好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段，由张雪和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。我们再来关注《环境保护法》四审稿的另一个亮点。中国环保法修改呢，已经经历三年的时间，其中最受争议的环保公益诉讼主体资格的规定，在四审中也出现了突破。诉讼主体范围扩大至在市级以上民政部门登记的环保组织，主体范围的扩大的意义在哪里？又是否会带来中国环境公益诉讼量的井喷？一起来听，央广中国之声记者侯艳、杜西蒙的报道。
6: 王静介绍，相比以前四审稿所规定的公益诉讼主体范围，涵盖的社会组织数量大大增加。之所以规定在社区的市级民政部门登记的、从事环保公益活动五年以上且信誉良好的社会组织，主要是考虑他们有能力开展公益诉讼活动
1: 。已经有很大的突破。如果是再低一级的话呢？他也不会不会去诉。说个时代了，我们我们也统计过，你别看有几千个组织。真正能够提起诉讼的组织，或者说有能力的组织，基本上就等于是放开
6: 专门从事公益诉讼工作的中华环保联合会环境法律中心督查诉讼部部长马勇也对这条修改表示欢迎
5: 。实际上，环境公益诉讼它是公众参与的一个直接的体现。下、嗯、这个发展这个趋势，肯定你参与的主体是。是开放式的
6: ，但他也坦言，即便草案明确规定对符合规定的社会组织提起的公益诉讼，人民法院应当受理，但在实际操作中仍然面临着多方面的现实困
5: 境。他就是只是见到了一个原则性的规定，但是缺乏一个怎么去操作的问题。受理之后怎么办？他也不知道。比如说，他你怎么去判决？嗯、那么关于这个赔偿怎么去界定？那么将来这个赔偿金怎么去安排？那我们重点是在怎么去影响我们的、呃、司法机关，他更好的。去受理公益诉讼，并且更稳妥的推进啊，你诉讼整个这个审判这个这
6: 个这个体系。但可以确定的是，目前环保法确立的一些基本原则，将对后续环保政策及相关环保法律的制定产生深远影响。这其中也将包括环保公益诉讼制度。北京公众环境信息研究中心主任马军
5: ，那么这一次，我想他所确
4: 立的一些重要的原则。将会引导环保相关法律的修订，沿着这部环保法所确立的一些新的原则去进行。
2: 嗯，好的，非常感谢中国之声记者侯艳、杜西蒙带来的报道。公益诉讼呢，在中国现在还是处于一个起步的阶段。目前，中国各级法院普遍持比较谨慎的一个态度。那么，环保法放宽了诉讼资格，在客观上也是有利于推动中国公益诉讼的开展。加强政府执法是推动环保的一个常规之举了，而公益诉讼则是有一定的创新的成分在。在这方面的作为呢，既是这一部环保大法的使。使命也将影响它的历史地位。
0: 好的，最后呢，我们再来关注两个亮点。第一呢，是加强环保部门的行政强制措施在中国；那二是加强对环境保护的宣传，提高公民环境保护意识呢，做出重要的修改。各级环保部门呢，是治理污染、保护环境的直接部门。然而，由于缺乏法律赋予的权利，环保部门呢，在政府各级部门当中呢，行政效力偏软，往往只能进行一些一次性的全国检查行动。通过公布污染者名单以及限期整改的方式与污染企业进行决裂，我们看到，在发展至上理念的影响下，过去环保工作存在着被边缘化的迹象。其中的一个表现是，环保部门的角色经常被忽视
2: 。嗯，我们公众呢，对于环保执法的印象啊，主要集中在为数不多的一些大案要案。而即便是这些颇具象征意义的执法，他们的合理性也是一度遭遇到了舆论的质疑。这一次环保法四审稿显然是注意到了这个问题，进一步完善了环保部门的行政强制措施，赋予他们更为具体明确的一些法律权利。全国人大法律委员会副主任委员张明启介绍。说
1: ，企业、事业单位和其他生产经营者违反法律法规排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职能的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。
0: 好的，我们再来关注梳理出最后一个亮点啊，也就是这次环保法修订草案对加强环境保护宣传、提高公民环保意识作出的重要修改。草案增加规定，公民应当采取低碳节俭的生活方式，公民应当遵守环境保护法律法规，配合实施环境保护措施，按照规定对生活废弃物进行分类放置，减少日常生活对环境造成的损害。这些条文呢，从法律层面对公民参与进行了具体的规定，垃圾分类等日常生活当中的环保举措呢，将有法可依
2: 。嗯，同时呢，这次草案还将联合国大会确定的世界环境日写入了法律，将每年的六月五号正式确定为环境日
0: 。嗯。那么今天节目的上半时段，我们共同关注了已经第四次送审的环保法修订草案中的亮点。对违法企业而言，环保法修订草案一审稿到四审稿的处理力度呢不断加码，这是向长期以来的违法成本低、守法成本高的问题亮剑。从向社会公布违法者名单到污染按日计罚，责任人与企业面临双罚，再到处罚不设上限，违法企业呢？恐难逃法网
2: 。嗯，对于政府而言呢，环境保护在政府责任当中的比重是大幅上升了。环保法修改，从增加环境信息公开、完善环境监测制度，到把治理污染的成绩作为评估地方官员的指标之一，再到规定县级以上的人民政府建立环境污染公共预警机制，都是有重要的作用
0: 。好，听众朋友，对于我们的节目和我们的话题啊，您有什么想法？欢迎您和我们互动分享。您可以发送邮件到 china@cri.com.cn， at 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六，经济纵贯线，稍后我们再会
1: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。
0: 中国新闻出版研究院发布《中国版权产业经济贡献报告》2011 ，二零一一年中国版权产业增加值占全国 GDP 百分之六点六七。专家指出，中国版权产业的核心竞争力仍有待提高。中国已连续第四年超过美国，成为世界最大的艺术品买家。二零一三年，中国艺术品收藏家在全球购买了价值超过四十亿美元的艺术品。中国买家为何纷纷走出国门海外寻宝？在海外淘艺术品古董有何渠道和注意事项？本期经济纵贯线与您共同关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的经济纵贯线。那参与我们的节目非常简单，可以发送邮件 china。at c i. com. c n 或者拨打语音留言电话861068892036。同时呢，您也可以在线登录华语广播网 t r i b u w. chinese radio. c n 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。我们期待着您的参与。上半时段，我们特别关注了迎来四审的《中国环境保护法、啊》，这个力度呢在不断的加强，呃，更加的严格。那么各地也是重拳出击啊，一直在对这个环境保护方面的各项的措施啊，还有政策啊，也是不断的出台。那么那接下来呢，我们将把目光呢聚焦到今天四月二十三号世界图书和版权日。那么四月三十二三号呢，对于世界文学领域呢，是一个具有象征性的日子，因为塞万提斯、莎士比亚都在一六一六年的这一天去世。此外呢，四月二十三号呢，也是另一些著名作家出生或者是去世的日子。很自然的，一九九五年呢，在巴黎召开的联合国教科文组织大会呢，选择这一天向全世界的书籍和作者呢表示敬意，鼓励每个人去发现阅读的快乐，并再度对那些为促进人类的社会和文化进步做出。无以替代的贡献的人呢，表示尊敬
2: 。嗯，终于知道啊、呃，这一天是世界图书、嗯嗯、版权是怎么来的了啊。嗯、那么接下来的这个话题哈，我们是与图书没有呃有一定的关系，但是我们会更聚焦到版权这一块。<权>我们将会与直播间当中的财经编辑中方一起来聊一聊中国当前的版权产业经济发展的一个情况。中方你好，主持人好，听众朋友好
0: 。嗯。近日啊，中国新闻出版研究院发布了《中国版权产业经济贡献报告 （2011）》，受到了中国业界人士的广泛关注。中方给我们介绍一下这份报告的相关内容吧。
3: 好的，中国新闻出版研究院近日是发布了《中国版权产业经济贡献报告 （2011）》。那这当中呢，对版权产业做了定义。所谓版权产业呢，就是指版权可以发挥显著作用的产业，它不是一个新的产业部门，而是国民经济中与版权相关的。诸多产业部门的集合，那这些产业部门的共同特点是以版权制度为存在基础，发展与版权保护息息相关。报告显示呢， 2 0 1 1年中国版权产业的行业增加值占全国 GDP 的 6.67%， 比2010年增加了 5158.72 亿元人民币，增长率为 19.56%。同时，专家指出，近几年中国的版权产业增长迅速，在促进经济增长、创造就业机会、扩大对外贸易中发挥着日益明显的作用。但与发达国家相比，中国的。版权产业还是有着很大的差距的。全部版权产业所占 GDP 的比重，核心版权产业所占 GDP 的比重这两项数据，中国都仅为美国的一半。而核心版权产业的出口总额更是还不到美国的十分之一，而且出口还存在着严重的不平衡。这些都说明中国版权产业的核心竞争力还是继续提高的
0: 。嗯，好的，谢谢中方给我们带来的相关的信息啊。下面我们来连线。中国新闻出版研究院的副院长、研究员范军，我们来进行啊，请他来进行分析和评论。范院长您好，哎
5: ，您好，主持人好
0: 。嗯，那说句版权啊，我们都不陌生，但是说到版权产业，大家呢会感到比较抽象啊。那范院长，首先呢，请您给我们通俗的解释一下，到底版权产业是什么？版权产业对经济文化的发展的贡献体现在哪些方面？
5: 这问题刚才主持人实际上已经谈到了，把它定义说出来我这里简单的阐述一下，什么是版权产业呢？版权？主持人刚才说的非常清楚，就是在人类，呃，活动过程中必然要产生版权。刚才您提到了，比如说一本书，它会产生版权啊。这个版权呢，呃，这个产生书以后呢，它会产生一定的社会影响，而因此形成了一个产业链。就把这些，比如说啊。呃出版、广播、影视这些涉及到版权的，集合起来就形成了一个版
0: 权产业。嗯，那么这个版权产业跟版权产业相比啊，大家可能更熟悉文化产业这个概念啊。那这个版权产业和文化产业这两个两者之间有什么关系呢？哎
5: 、呃，实际上大家可能在媒体上经常会听到，嗯、呃呃、文化产业、文化创意产业或创意产业，包括这个版权产业。实际上呢，这个来源于是什么呢？都是联合国推出的概念。联合国有三大组织，它的科科教文组织它推出的叫文化产业，而它的是知识产权组织推出的就叫版权产业，还有它的联合国呃贸易和发展大会它推出的叫创意产业。这三个实际上是从三个不同的概念出发，然后它的研究方法不一样。但是是殊路同归，都涉及到我们现在的啊什么的出版、广播、影视啊，呃，文化艺术、软件等，哎、呃，特别是这里我给大家说一下，比如版权产业中，它分成了好几层，其中的核心版权产业和文化产业基本是重合的。在我们国家呢，文化产业呢和世界上是不一样，它是一个特殊的定义，特殊定义是什么意思呢？一个特殊的范围。它是由国家统计局专门定义了，就是我们现在新闻出版、广播影视、文化，包括软件一部分的管辖范围，这个范
0: 畴定义了文化产业。嗯、呃，根据我们的了解啊，中国新闻出版研究院从2007年就已经开始对中国的版权产业的经济贡献进行调研，而且呢是受中国国家版权局的委托。那我想问一下范院长，中国连续几年对国内版权产业的经济贡献进行调研，那这个调研它的重要性体现在哪儿？它具体有什么意义呢？嗯
5: ，我大家都知道，要促进版权产业的发展，首先是一个版权的概念，所以我们这个调研做出以后呢，比较明确的或者说通过量化的反映出来，我们这个版权在。我们国家的 GDP 中的贡献是多少啊？我们都知道，这样呢可以保护啊公民保护创作者的版权，因为我知道它是鼓励原创。如果我们现在一个比如一个作家一个小说呃作家哎写出的小说得不到版权保护，哎，看被被抄袭以后他就没有创作的欲望啊，这样呢就很多包括知识产权领域。他没有这个，他没有创作欲望以后，这些那就没有人去创作了。那你想想，对我们这国家的贡献会是什么样？就是这么一个简
0: 单的道理。嗯，对。那这种创作劳动的成果啊，也确实需要这个鼓励和保护，要不然啊，盗版这种现象就会严重的影响创作者的积极性。呃，那么范院长，呃，我们再回到这个数字上，二零一一年中国版权产业行业增加值比上一年增长百分之十九点五六，版权产业的就业人数和商品出口额都与二零一零年相比明显增加了不少。呃，那么范院长，您怎么评价最近几年中国版权产业的发展情况呢？呃
5: ，因为这两年啊，随着我国对这个版权保护的力度的加大，啊，包括我们的法律制度的逐步完善。啊，包括，呃，呃社会公众对版权意识的增强，然后我们那个版权产业应该刚才您提到的几个数字，是有一个显著的增强啊。这个和我们国家，包括和我们国家的经济发展、文化发展有很大的关系啊，是整个和我们社会的发展是同步的啊啊，应该所以说呢，嗯，发展的势头还是比较好
0: 的。好，听众朋友，我们继续和新闻出版研究院的副院长范军先生呢，就这个话题呢展开探讨
2: 。嗯，范先生啊，刚才呢张毅是问了您一连串的一个问题，我这儿也有两个问题想请教您一下。呃，如果要是横向比较的话哈，我们中国自己跟自己比，中国在版权方面的进步其实还是挺明显的。但是如果把中国跟其他的一些国家比较，发现。还是有一定差距的，尤其是一些发达国家，比如说和美国来比较， 2 0 1 1年中国版权产业的行业增加值不到美国的三分之一。所以呢，纵向来看，中国版权产业的发展啊，和发达国家还是有一定的差距的，特别是出口方面还是存在着一些不平衡。所以，我想问一下范院长啊，您觉得目前中国的版权产业在发展过程当中还存在着
5: 哪些问题呢？呃，一个是我刚才提到的，就是你版权产业的发展，包括文，呃、包括文化产业发展，是你跟你国家的经济发展有很大的关系。啊，你现在呢，我们存在的问题，刚才您提到了，包括我们的出口，啊，这也和我们这些年来整个出口的这个情况，哎、呃，有很大的这个关系关联。嗯、呃，特别是呢，因为我们现在知道，我举个新闻出版，包括图书、报纸方面的例子吧。现在，因为我们这些书呢，虽然在出口啊有有很大的增长，但是呢，就这个，因为我刚才提到了，比如说图书啊、报刊啊，都是我们这个核心版权产业的一些因子和内容。它以后到国外以后，因为我们现在只能在周边国家，很难打入国外的主流社会，包括我们的一些呢翻译上都有一些问题，比如我们前不久包括莫言获得诺奖等等。但是我们整个来说，特别是核心那个版权产业呢，走出去的呢，力度虽然国内是加大了，但是真正落地走进去的还有很长途的要走。我们在刚才提到了，在出口方面是很不平衡的，这是啊，这是我们造成的。嗯国外的一
2: 个很大的差。嗯，也就是说呢，我们中国版权产业在中国国内是呈现出一个良好的发展趋势，但是您刚才提到了说，如果要走向国外，力度呢还是不够大的。国外核心竞争力呢是这一部分有待于提高。那范院长啊，您认为中国想要提高版权产业的核心竞争力，走向更多的国家，您觉得还需要做哪些努力
5: ？呃，有这么几点吧，一个是呢，呃、要加大版权保护的力度。严厉打击那种侵权盗版的行为，切实保护著作权人的利益。嗯，为呢版权这个产业的发展啊，创造一个良好的环境啊。第二个呢，要逐步完善这种法律制度，从制度上来管住这个管住一些我们现在比如说侵权盗版的情况啊啊啊。第三个呢，要净化这个版权市场的这个，要是啊要大力提倡这个版权的市场化。使呢，现在也正在，比如说版权的质押呀，啊，包括一些这个一也最近不是有这银行也开始搞这项版权质押呢，繁荣这个版权市场。第四个呢，要进一步这个提升社会公众的版权保护意识，通过培养和树立公众的版权保护意识，来呢使呢尊重知识、从创创新、诚实守信，成为呢一个全社会的共同。这个行动才能使我们国的版权产业得到进一步的发
2: 展。嗯，好的，非常感谢中国新闻出版研究院副院长范范院长范军先生带给我们的观点。再会。那么，通过范院长刚刚的分析哈，我们也了解到最近几年中国版权产业的核心竞争力已经有一些提高了，但是要想更好的走出国门，还是需要再加把劲儿的
0: 。嗯，的确是这样。中国版权产业在国内的发展已经呈现出了良好的势头，这也为中国文化今后能更好的走出去，提高中国版权产业的核心竞争力，那做了很好的铺垫。好，听众朋友。经济纵贯线，稍后我们继续
2: 。您正在收听的是《经济纵贯
1: 线》
0: 。好，听众朋友，欢迎您持续关注由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么刚才啊，我们重点的探讨了中国版权产业的发展啊，版权保护工作的这个现状。那今天最后一个话题啊，我们要关注中国买家在全球艺术品市场上刮起的这个旋风啊。法国艺术品市场数据公司称，中国呢已经连续第四年成为世界最大的艺术品买家。中国艺术品收藏家购买了价值超过四十亿美元的艺术品，位居第二的是美国。美国买家呢去年购买的艺术品比二零一二年增长了百分之二十。英国位居第三，艺术品成交额呢达到了二十一亿美元。法国位居第四，然后呢是德国和瑞士。数据显示，中国和美国占据了全球艺术品拍卖市场的三分之二。中国连续四年超过美国，成为艺术品拍卖成交额最高的国家。嗯
2: ，近期啊，其实关于中美两国之间的艺术品市场的新闻还真是不少。嗯，比如说呢，北京保利国际拍卖行表示，他们将参与底特律美术馆馆藏文物的一个竞标。你计划购买底特律美术馆收藏的一些中国艺术品？另外呢，中国首家从事全球古董及艺术品交易的一个在线平台叫一拍全球，它也与全球最大的一个装饰艺术品古董。收藏品和房地产在线拍卖平台，美国的一家叫做 Invaluable 的一个网站电商，日前呢达成了一个国际战略合作协议，也将加速中国和美国全球两个最大的艺术品市场区域的一个贸易的融合
0: 。在海外淘艺术品古董有什么样的渠道和注意事项？全球哪些古董博览会值得关注？中国买家为什么纷纷走出国门海外寻宝？中美两大艺术电商巨头此番联手呢，将对全球文化贸易市场有什么样的影响？相关的话题啊，我们接下来继续与直播间中的财经编辑中方呢一起来交流分享。中方。
2: 嗯，朱方啊，咱们还是先从刚刚提到了两个新闻事件来出发。北京保利国际拍卖行日前表示说，他们将参与底特律美术馆馆藏文物的一个竞标，能不能给我们大家介绍一下相关的情况？
3: 好的，那北京保利国际拍卖行就表示呢，将会参与底特律美术馆馆藏文物的竞标，计划购买底特律美术馆收藏的中国的艺术品。那根据朱。知情人士透露呢，保利国际是寻求买下底特律美术馆收藏的部分国际级、这个世界级的艺术品的四个投标者之一。在底特律破产之后，他的这个市政当局计划通过出售市立美术馆的部分藏品来帮助偿还他高达一百八十亿美元的一个债务。嗯。
0: 好，我们再来看另一则新闻啊。亚太唯一的全球古董及艺术品在线交易平台一拍全球，和全球最大的装饰艺术品、古董收藏品和房地产在线拍卖平台，啊，美国的 Invaluable 的日前呢达成了这个国际战略合作协议。一拍全球呢是由央企中航国际投资的。有媒体评论说，此番中美艺术品电商巨头间的这一合作啊，是国际艺术市场一次重大的区域性资源整合，在全球艺术品行业呢，具有里程碑式的深远影响。那给我们具体的介绍一下有什么样的深远意义？嗯
3: ，我们一起来看一看啊，双方的合作呢，将会为促进中国文物的回流以及中国文化艺术品输出的双向扩张提供极大的便利，也将国际先进的服务模式和体系啊，会带到中国来，有利于加速中国艺术品市场服务环境的提升和革新。在今年两会的时候啊，李克强总理就在政府工作报告中明确的提出了促进文化创意和设计服务与相关产业的。融合发展，那艺术品拍卖行业与互联网的跨界融合，正是国务院提出加快发展对外文化贸易的一个响应。一拍全球将为中国艺术品提供北美市场丰富。的推广渠道和买家的资源，加速中国艺术品向国际市场进军。一拍全球的首席执行官兼总经理蒋琪琪博士他就表示，一拍全球作为中国首家从事全球古董及艺术品交易的在线平台，目前是已经覆盖了25个国家，获得了来自98个国家10万余会员用户的访问。那这一次合作就将会大大的加速中西方拍卖市场的融合。Invaluable e o 这个公司方面就。表示呢，美国和中国是全球最大的两家艺术品拍卖市场。随着全球两大区域市场的合并，那么这一次的合作的与 Invaluable 合作的拍行呢，就可以把他们的拍品送到亚洲地区数量庞大的买家手中。同时，北美市场的买家呢，可以更加容易地找到他们钟情的中国当代艺术作品。那两家公司的联盟啊，可以说会极大的丰富亚洲。艺术品拍卖市场的一个藏品的库存
2: ，嗯，可以说是一次双赢的合作哈。没错，其实呢，无论是从北京保利参与竞拍底特律美术馆的馆藏文物，还是中国的艺术品电商和美国的艺术品拍卖电商合作，其实背后都处于我觉得是这样一个共同的大背景哈，那就是中国国内的艺术品市场已经不能满足很多在国内的一些收藏新贵的一些收藏和投资的需求了，所以呢，他们开始关注海外市场了，是吗？确实是这个样子。我们拿数字来说说话。那在二零一三年
3: 的时候，全球艺术品的拍卖成交额是达到了一百二十点五亿美元。二零一三年全球范围出售的，包括绘画、雕塑和摄影作品在内的艺术品的销售额是增加了百分之十三。全球艺术品的拍卖额在二零一三年创下了新高，但是中国仍然是最大的买家。中国艺术品的收藏家是购买了价值超过。百呃四十亿美元的艺术品，位居第二的，就是我们刚刚提到的美国。美国买家去年购买的艺术品比二零一二年也是增长了百分之二十
0: 。嗯，那么中方中国的收藏家呢，在海外寻觅古董啊，他们主要的渠道有哪些呢？嗯
3: ，我所了解到呢，中国买家在海外淘宝主要有三种途径：通过古董博览会，或者是古董店，嗯、或者是古董市集和拍卖行。那先来说说这个古董博览会，一年当一年当中呢，几乎每个月。都有博览会开幕，一年一度的艺术博览会，两年一度的双年展等等，都是落叶不绝，络绎不绝。那世界著名的艺术博览会有巴塞尔的这个艺术博览会，威尼斯的双年展，以及美国纽约的军火库等等。这些博览会以当代艺术为主，主营古董的博览会则是相对的看是比较少
0: 的、嗯。那有哪些值得关注的古董博览会呢？
3: 应该说啊，世界上最著名、最高端的古董博览会，当属每年三月份举办的荷兰马斯特里赫特欧洲艺术与古董博览会。那成立二十五年来呢，它主要是以经营西方油画、雕塑、珠宝等为主，中国的艺术品呢，则是相对的比较少，而且中国的买家参加这个参与的也是比较少。那早在二零零九年的时候，保利艺术博物馆呢，就曾在这里。这个回购了一件康熙粉彩瓷，那同时呢，这个意大利的佛罗伦萨国际古董博览会呢，也是世界著名的博览会之一。它是创办于一九五九年，每两年举办一次。那在博览会举办的初期呢，由于政府、军界、贵族和电影界的名流的出席，所以呢就会引起了很多的关注。早些年呢，博览会以文艺复兴、十八世纪的威尼斯和十八世纪法国家具为主。随着中国艺术市场的发展，藏家开始到国际著名的博览会开眼，接触到了国际古董商。佛罗伦萨古董博览会呢，也会遇到部分的中国古董，也不失为
2: 是一个淘宝
3: 的好地方
2: 。嗯，除了你刚刚介绍的这个古董博览会哈，其实呢，我对你介绍了这个古董店呀，还有古董市。及这些古旧市场很感兴趣啊，中方有没有什么值得推荐的一些值得逛一逛的古董市集呢、嗯？可能
3: 跟你一样比较感兴趣的听友啊，我觉得可以多多的去关注一下巴黎，嗯，因为在巴黎呢有很多高级的古董商店，每年定期举办的古董沙龙、旧货大市场的古董街，那这个高级古董店呢，大多都集中在巴黎一条叫做圣。奥诺雷的大街上与著名的香舍丽榭大街是平行。巴黎呢，每逢春秋季节都要举办古董沙龙，举办地点一般会选择在巴黎二十个区中的几个富人富人区。门票在三十到五十欧元之间。一般来说呢，沙龙中的古董不是最好的，也不是最差的。求好者不来，图便宜者呢不愿花钱买票。但就是这些中档货，价位也都在几千到几万欧元之间、哦。原来巴黎不仅是有浪漫的埃菲尔铁。它还是有古董值得去淘一淘的。没错，那此外呢，巴黎有欧洲最大的跳蚤市场。对跳蚤市场中呢，又有巴黎最大的古董集市，当中呢不少古董店专门经营中国古董，包括陶瓷、书画、牙雕、古家具等等，都可以在这里看到，品种可以说是应有尽有。每到周末的时候呢，这是巴黎人爱好艺术的巴黎人啊喜欢去的地方。虽然说跳蚤市场的一部分。这个是只是其中一部分，但是古董的价格仍然是不菲的。但它的好处就是选择多，只要你有心、有时间、有精力逛，总能有所收获。嗯
0: ，最后一个问题啊。我们的藏友在海外寻宝的过程中有哪些需要注意的事项呢
3: ？这个问题啊，我们就来听听专家的意见了。英国伦敦大学的亚非学院的中国研究中心的主任汪涛先生他就认为呢，中国的买家参与国外的艺术品拍卖，首先要了解的就是拍卖行的特长，这个了解到哪一个他拍卖行更擅长于哪一个方面的拍品。哦、那资料方面呢，一百年之内的拍卖记录、档案资料都是可以查到的。其次呢，要了解的就是。是海外收藏中国艺术品的历史，了解到有哪些大家收藏了哪些东西，这样呢才能够了解到这些藏品什么时候会重回市场流通。那些大的收藏家，他们临终前啊会处理他们所收藏的艺术品，一般首选会给博物馆，在很多情况下是有偿的捐赠，或者说是让博物馆优先的购买。
2: 嗯，看来哈，这个在海外淘古董真的是门道和说法是非常多的哈。嗯、外行看热闹，内行看门道，所以呢，嗯、虽然外面的市场很精彩、很丰富，但是如果是想真的诶，淘出来几件很值的价值连城的这个古董来说，还是要有火眼金睛的一个本领哈。嗯。嗯
0: 对，另外我觉得中国买家进入西方的艺术品市场，了解海外的中国艺术品市场的这个呃形成的这个历史啊，也是非常重要的
3: 。确实啊，我们就根据这个专家意见再来看一看。根据英国伦敦大学亚非学院的中国研究中心的主任汪涛先生，他就介绍了海外中国艺术品的市场啊，首先是通过贸易交往。嗯、那中国的艺术品呢，进入到海外的市场，最早都可以推到明朝时期。哦、在明朝晚期的时候，荷兰和英国等国设立的东印度公司呢，开始。大量的进口中国的艺术品，那其中最多的就是瓷器了。那还有一个方面呢，就是一种由鸦片战争所引发的这种艺术品的流失，当然这个是一种掠夺性的流失哈、嗯。那其次就是在战乱中所流散的一些艺术品，那一部分是在民间。流通，那很多的精品则是在这个博物馆。那中国的收藏家呢，主要关心的，嗯、我想也是这个部分了，在民间流通的一部分哈、嗯。对，嗯
0: ，好，非常感谢中方的介绍。那对于我们的节目和这个中国。收藏家对青睐，这个海外的艺术品的这个话题啊，您有什么意见和想法，都欢迎您和我们一起互动分享。发送邮件到 china at c i， 找他们到 c n， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六。同时
2: ，您也可以登录到华语广播网三个 w 点 chinese、er、radio 点 c n， 在线收听我们的节目。以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关
0: 。好，朋友们，明天同一时间我们再会
5: 。再见，拜拜。